0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 21 december 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de laatste reguliere Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast van het jaar 2018. Wat we wel gaan doen met deze podcast rond kerst en oud en nieuw, dat vertel ik je straks... Verder bespreken we vandaag in deze uitzending het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft besloten dat alle Amerikaanse militairen uit Syrië worden teruggehaald, omdat IS verslagen zou zijn.
1: Dus ik zou zeggen dat het eigenlijk zoals zijn voorganger George W. Bush om nu meteen een mission accomplished te gaan roepen, dat, uh, daar zijn de meeste mensen niet mee eens.
0: En gisteren werd in een kolkende Ziggo Dome bekendgemaakt wie de winnaar is van Expeditie Robinson 2018. Nu.nl sprak met de winnaar en de verliezers. Maar nu eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Oud-generaal Jim Mattis vertrekt eind februari als minister van Defensie. Dat maakte de Amerikaanse president Donald Trump donderdagavond bekend via Twitter. Het aftreden komt een dag nadat Mattis zich kritisch uitliet... over het besluit om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. Hij was het niet eens met het besluit omdat hij bang was... dat Syrië dan in handen zou komen van Rusland en Iran. Over het besluit van Donald Trump praten we straks verder met een Midden-Oosten-deskundige. Bij een explosie in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië... zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Naast de gewonden en doden zijn er tevens nog acht mijnwerkers vermist. Al dus een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij OKD donderdagavond. De meeste slachtoffers zijn volgens hem... Pols. De explosie wordt toegeschreven aan het vlamvatten van methaan. Dat is een zeer brandbaar gas. Door de ontploffing zijn verschillende gebieden in de ondergrondse mijn niet toegankelijk en is het zicht zeer slecht in het gangenstelsel. Voetbalclub Feyenoord heeft donderdagavond als laatste club de kwartfinales van de Toto kvb beker bereikt. De Rotterdammers waren in de Kuip te sterk voor FC Utrecht. De eindstand werd 1-0. Eerder deze week voegden Willem II, FC Twente AZ, SC Heerenveen, Fortuna Sittard, Vitesse en Ajax zich al bij de laatste acht. De loting voor de kwartfinales staat zaterdagavond op het programma. Vanaf maart 2019 moeten rijexamenkandidaten op hun examen... laten zien dat ze kunnen rijden met een navigatiesysteem. Het wordt een verplicht onderdeel van de praktijktest, zo schrijft de Telegraaf vandaag. Het rijexamen wordt ook op andere onderdelen aangescherpt. Zo moeten examinatoren preciezer zijn bij het geven van een opdracht voor bijzondere verrichtingen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het was een turbulente week omtrent de Amerikaanse president Donald Trump... Deze week maakte hij namelijk bekend dat hij alle Amerikaanse militairen uit Syrië gaat halen... ...omdat Islamitische staat verslagen zou zijn. Maar is dat wel zo? En hoe kijken andere landen naar dit besluit? Hierover praten we met Hans Wurser, midden-oosten-deskundige van het instituut Klingendaal.
1: Yes IS is uh, nog niet verslagen, uh, ondanks wat het inderdaad allemaal aangekondigd wordt. Er worden nog steeds veel, uh, in verschillende bronnen, worden zelfs ook aantallen genoemd... ...van zeker 20.000 tot 30.000 strijders... Um, hoe je IS moet zien is eigenlijk ja het was eerst een staat natuurlijk en nu zijn ze eigenlijk weer terug gedevolueerd uh, uh, naar in principe losse groepen strijders uh, die gewoon opgegaan zijn in de bevolking. Maar er zijn nog steeds financiële middelen die ze hebben. Ze zijn nog steeds actief, uh, met name in de tribale gebieden... Hè, waar, uh, ...op de grens tussen Syrië en Irak. Uh, ze laten ook af en toe nog steeds gecoördineerde aanvallen zien. Dus ik zou zeggen dat het uh, een, uh, eigenlijk zoals zijn voorganger George W. Bush... ...om nu meteen een mission accomplished te gaan roepen... Dat, uh, ...daar zijn de meeste mensen niet mee eens. Is dit dan een soort van onderschatting? Um, nou ja, het is een beetje wat vaker we zien vanuit het Witte Huis. Hè. Uh, het Witte Huis zegt het ene... Het uh, ministerie van Defensie uh, stond er totaal anders in... het ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook. Uh, je ziet dat er, door, uh, er niet echt duidelijkheid is van... ja, wat is nu het beleid? Hè? Wat is nu het plan? Um, hierbij zie je dus dat uh, Trump dit via tweet laat weten weer... van we hebben gewonnen... en we gaan uh, over honderd dagen onze troepen terugtrekken. Dus het is ook niet meteen een onmiddellijke terugtrekking... maar het is binnen honderd dagen moeten het weg zijn... Um, ik zou zeggen inderdaad, het ministerie van Defensie daar had nog vorige week namelijk uh, op 16 december volgens mij het Vrije Syrische leger nog gewaarschuwd van ga niet met, Turken, uh, met uh, Turkse eenheden een aanval uitvoeren op de SDF, he, op de Koerden. En die waren daar vrij resoluut in, dus die stonden er heel anders in. Die hadden echt het idee van wij gaan langer, uh, voor lange termijn blijven we nog in Syrië. Met name ook om de Koerden bij te staan in een strijd tegen IS. En om als een tegenwicht te werken voor Iran.
0: Hoe wordt daar dan door andere westerse landen naar gekeken?
1: Um, ik denk eh, waarschijnlijk enigszins met ook wat, misschien wat verbijstering en ook verwarring. Van oké, okay, um, als we inderdaad met het... Uh, met de State Department, hè, het ministerie van buitenlandse zaken en ook met zijn defensieafdelingen dat ze dan toch hadden gedacht van ja we hadden we gaan langer blijven dat was het idee hè, dat in ieder geval Amerika er wel langer in zou blijven um, maar dat men wel natuurlijk um, ja verbaasd is hoe dat plotseling zo snel gaat via zo'n aankondiging en ja eigenlijk moet het ook niet zien als een soort losstaand besluit want het is allemaal in gesprek gegaan met uh, een telefoongesprek met uh, uh, president van uh, Turkije uh, Erdogan en daar is ook natuurlijk ook weer een wapendeal mee gemoeid. Uh, die 3,5 miljard aan Patriot-raketten uh, die zijn besteld hè? Dat mm -hmm. is ook, uh, dus we die twee dingen kunnen we niet los van elkaar zien. Dus de vraag is inderdaad, heeft Donald Trump uh, als dealmaker, uh, waar hij zo onbekend staat, uh, in principe het op een akkoord gegooid met uh, de Turken en in principe de Koerden voor de bus gegooid.
0: Maar denk je, los van het feit hoe misschien andere Westerse landen hiernaar kijken... dat het ook nog consequenties kan hebben voor hun aanwezigheid?
1: Ja, in principe het idee wel is wel dat uh, het kalifaat is verslagen. IS, uh, althans in de, de, de staat zoals we die zagen, hè, met uh, Mosul en met de hoofdstad Raqqa... die steden liggen momenteel volledig in puin... Uh, het idee bestaat wel van, oké, okay, de overwinning is er, maar het is nog niet een absolute overwinning. IS yes, als ideologie zal altijd blijven voorbestaan. Uh, dit soort gewapende groepen zal ook blijven voorbestaan, maar wel de militaire operaties van de coalitie. Hè? Die zijn wel inderdaad al stukken naar beneden aan het gaan. Uh, het aantal luchtaanvallen en dergelijke dat zien we zeker. Um, dat de Amerikanen nu vooral hun troepen nu uit Syrië gaan terugtrekken. Ja, dat is natuurlijk. Um, dat zorgt wel dat in principe dat daar is het nu wel afgelopen wat betreft die Amerikanen... of de, de andere bondgenoten dat ook zo zien. Ja, zonder de Amerikanen zullen zij ook niet veel kunnen uitrichten meer daar. De Amerikanen zijn essentieel voor uh, logistieke steun, uh, inlichting, et cetera. Dus, uh, uh, de Amerikanen uh, uh, die leiden in principe de operatie vooral. Die, die, voor, uh, die zijn echt het, uh, het grootste deel... ...van die coalitie. Dat wordt gewoon gedaan door de Amerikanen,
0: ja. Ja, en Frankrijk heeft dan wel gezegd... ...dat ze de troepen voorlopig nog uh, laten waar ze nu zijn. Het toekomstige vredesproces komt hier wel door in geding, lijkt me. Of moet ik dat anders zien?
1: Uh, ja, sommigen zien dit ook als een... Uh, ...in principe dat nu uh, Donald Trump eigenlijk een, uh, aan, uh, aan Rusland... ...min of meer de overwinning als een soort op een serveerblaadje uh, aanbiedt, hè. Van ja, uh, Rusland die heeft min of meer nu volledig het overwicht. Hè. Die zijn dan de enige met uh, echt uh, troepen op de grond. Natuurlijk is Iran er ook met zijn milities en dergelijke. Maar dan heeft Rusland in principe kan dan echt ook de, de overwinning claimen uh, in Syrië. Zo wordt het door sommigen ook geïnterpreteerd. Van ja, zonder dat de Amerikanen er meer zijn fysiek op de grond, dan hebben ze ook dat ze hun positie op de onderhandelingstafel ook ernstig verzwakt is. Daardoor hebben ze eigenlijk ook steeds minder in te brengen. Door die Koerden nu zo hard te laten vallen, ja, dat uh, zal ervoor zorgen dat uh, de positie van president Assad uh, uh, alleen nog meer sterker wordt. De, de, de Turken en, de, en hun vrije Syrische legerbondgenoten, die zullen waarschijnlijk op termijn... Proberen inderdaad wel zoveel mogelijk nog van de Koerden af te pakken. Misschien dat Assad, die in het verleden ook met de SDF. Nou ja, op, uh, op, hoe zeg je dat. Uh, samengewerkt is, dus inderdaad kunnen wel gesteld worden. Uh, die, die kun je, kunnen hun kans schoonzien natuurlijk. Hè, om ook dan uh, uh, ook daar uh, operaties te gaan uitvoeren. Ja. Dus in principe kan het ook weer opwaaien, uh, het, uh, het uh, conflict. Maar je ziet wel dat de Amerikanen zich ook door troepen nu terug te gaan trekken zichzelf ook daardoor meer irrelevant maken aan de onderhandelingstafel... Daardoor is een positie zwakker.
0: Je Hanswerzer, Hans Wurser, midden-oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. En na het besluit van de Amerikaanse president om alle Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken... heeft Donald Trump nu ook opdracht gegeven om het aantal troepen in Afghanistan drastisch te verminderen. In de komende weken zullen vijf tot 7000 Amerikaanse militairen terugtrekken uit het Aziatische land. Zo schrijft de Washington Post op basis van bronnen bij de overheid. En laten we het hebben over de finale van Expeditie Robinson, het survivalprogramma van RTL 5. Een kleine spoiler alvast, ik herhaal een kleine spoiler. De winnaar van 2018 is Jan Bronnekreef. De 53-jarige boer liet Dominique Hazeleger en Gregory Dok achter zich... tijdens de live-uitzending vanuit de Ziggo Dome in Amsterdam. Nu.nl-verslaggever Lara Zevenberg was bij de bekendmaking en sprak daar met de winnaar... Maar ook met de verliezers. Je hoort als eerste oud-hardloper Gregory Sedok.
2: Je hebt niet gewonnen. Hoe voelt het?
0: Uh, nou ja, natuurlijk uh, uh, balen. Maar aan de andere kant, ik heb in de finale gestaan. Dus uh, uh, ja, dat, dat, dat was wel prachtig.
2: En Jan heeft wel gewonnen. Wat maakte hem de ultieme Robinson?
0: Ja, kijk, Jan die, die, die kon gewoon alles. Die kon, uh, die kon goed survivalen, die kon redelijk goed proeven doen. Uh, in de finale heeft hij op het juiste moment gewoon gepiekt. Ja, super. Ook sprak Lara met Dominique Haasleger... die dit jaar meedeed als onbekende Nederlander... maar wel aan het kortste eind trok.
3: Ja, helaas, helaas. Ik heb stomme fouten gemaakt. Ja, dat heeft me heel veel tijd gekost. Ik heb die puzzel ging gewoon... Ik dacht, ik moet hem één plaats naar links doen. Was helemaal naar links... Daarna ren ik voorbij de hokjes om, ze, om de kogels te verzamelen. Ook stom, want ik moet helemaal weer terug door die mangroven. Ja, dat heeft me gewoon heel veel tijd gekost. En... Hoe extreem pijnlijk is het om het terug te zien? Nou, ik, die puzzel is echt heel pijnlijk om terug te zien. Die, die fouten die ik heb gemaakt zijn heel pijnlijk om terug te zien. Maar het moment dat Jan wint is niet pijnlijk, want het was gewoon zo'n euforisch mooi moment. En ik gun het die event echt wel. Dus uh, ja, dat was gewoon heel mooi. Dat je hebt samen zo'n ervaring Je hebt het hele expeditie samen doorgebracht. En het is gewoon mooi als je dan iemand die fakkel aan ziet steken. Al ben je het niet zelf, natuurlijk is het zuur, maar op dat moment is het toch een heel mooi moment. Hey, en ik heb alle afvallers gesproken en die heb ik allemaal gevraagd: wat
2: heb je nou echt geleerd op het eiland? Wat is voor jou echt de levensles die je daarvan hebt meegenomen?
3: Uh, ja, dat je gewoon moet genieten van de kleinere dingen, denk ik. Misschien is het heel cliché. Maar ook gewoon de momenten dat wij samen s'avonds zaten te kijken naar de sterren... naar de vuurvliegjes, gewoon naar de natuur en gewoon geen afleiding. Gewoon puur in het moment. Dat is uh, ja, mij heel erg bijgebleven. Je moet gewoon genieten van de kleine dingetjes.
0: En dan de man of the hour, de winnaar van Expeditie Robinson 2018, Jan Bronnekreef. Hij deed mee als onbekende Nederlander. En nu neemt hij de titel mee naar zijn boerderij in Overijssel... Lara sprak hem en feliciteerde hem natuurlijk.
4: Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat Geweldig. Wat is reactie? Ah ja, overweldigend. Echt waar. Ik, ik, ja, ik heb er bijna geen woorden voor. Maar dat je dit overkomt in je leven. Dat je, dat je, dat je winnaar van de expeditie wordt. En dan op deze manier hier in de Ziggo Dat is toch echt, ja.
2: Want je had nog niet eerder voor 10.000 mensen zo gestaan.
4: Nee. <laughs> ik heb heel vaak in de Ziggo aan die kant van het podium gestaan. Maar nog nooit daarop hier. Dus dat is... Een heel aparte ervaring. Gewoon, uh...
2: En hoe is het om het allemaal terug te zien?
4: Ja, ik heb, ik heb zelfs met spanning naar die proef zitten kijken, weet je wel. Ik wist de uitslag natuurlijk al, maar het was ongelooflijk spannend om te zien. En nu zie ik ook hoe de anderen zeg maar, uh, bezig waren met hun struggle in die proef. En uh, ja, geweldig om terug te zien. Echt waar de rillingen lopen over je rug, want die, alle herinneringen komen weer boven. Hè. Dat is...
2: En wat maakt jou nou de echte Robinson?
4: Poeh, als daar een formule voor was, dan... Uh... <laughs> dan kon ik hem verkopen. Maar ik, heb, ja, ik, ik voel me daar denk ik helemaal thuis in de natuur. En um, het overleven, het survivalen was wel mijn ding. Um, ja, de proeven heb ik verschillend gepresteerd. Dat hebben jullie wel gezien. Gepiekt misschien op het juiste moment. Maar een geluk ben je natuurlijk ook nodig. En ik ben gewoon mezelf gebleven. Ik denk dan, het is misschien cliché. Maar uh, ik denk dat dat me heel ver heeft gebracht. Dat ik gewoon mijn eigen ik ben gebleven. Geen rolletje heb gespeeld. En dat kan je denk ik wel, wel verbrengen in de expeditie.
2: Ik heb alle afvallers gesproken. En die vertelden mij steeds wat de grootste levensles is die zij hebben ge ge geleerd ja. tijdens de expeditie Robinson. Wat is dat voor jou?
4: Um, ik, uh, ik heb daar vernomen dat je als mens toch wel met heel weinig uh, middelen toe kan om ook echt gelukkig te zijn. En toen we daarna ook uh, nog een dag um, in, uh, in het resort verbleven en het dorpje daarin kwamen. Dan dus, spraat dus je met de, met de, met de Filipijners. Um, je, je komt daar wat in die cultuur terecht en zo. En dan merk je ook: ja, die mensen hebben niet veel daar. Maar ze zijn eigenlijk heel tevreden. En ik denk bij mezelf wel eens: in Nederland maken we ons vaak druk om kleine dingetjes of om meer, 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 meer. En ik ben er een stuk relaxter van geworden, denk ik. Ja, dat, um, dat geeft wel een, um, een, een rustiger gevoel. Dat je soms denkt van. Oké, okay, het is goed zo.
2: Wat nu? Wat gaat er nu gebeuren? De vorige winnaars, die hebben allemaal tv-carrières. Gaat dat voor jou ook gebeuren?
4: Ik heb geen idee. Ik heb echt Zou je het geen willen? Uh, nou, kijk, beroemd worden is, is voor mij geen, geen doel op zich. Ik bedoel, het is nu leuk. Ja, het is, het, is, het is nu leuk natuurlijk. Maar het is geen doel op zich. Ik heb ook aan de expeditie meegedaan om de expeditie te ervaren. En niet om per se op televisie te komen en beroemd te worden. Maar goed, nu je dit overkomt. Ik, ik zou best wel wat op tv willen doen. Maar dan in het kader van, uh, van om het boerenleven echt te laten zien. Zeg maar. Want uh, ja, de afgelopen jaren worden er soms emmersvol bagger over de agrarische sector uitgestort. Wat, ook, ja, wat soms kant nog wel raakt. Oké, okay, er zijn altijd verbeterpunten. Daar werken we ook aan. CO2-uitstoot en dergelijke zijn we ook allemaal mee bezig. En, en dan worden er dingen over je gezegd waar je van denkt, van nou, daar lust er een honderd geen brood van. En dan heb ik zoiets van, jongens, we moeten uh, ons verhaal vertellen. En nou, da daar wil ik wel aan meewerken.
0: Je hoorde nu.nl, entertainmentredacteur Lara Zevenberg. Vandaag begint het hoge beroep in de zaak die draait om de dood van het achtjarig meisje Charlene met een zogenoemde regiezitting. Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 dood aangetroffen bij een flat in Hogeveen. Het openbaar ministerie verdenkt de moeder ervan haar dochter te hebben gewurgd en van de balustrade te hebben gegooid en eiste tien jaar cel. Na 21 jaar stopt vandaag het programma Everstad op. De laatste feestelijke uitzending met Edwin Evers, Rick Romeijn... Nieuws van Baarle, Jelte van der Groot en Henk Blok... op Radio 538 is vandaag te horen. Met live muziek, artiesten, 538-collega's en vrienden van de show... wordt tijdens de extra lange finale uitzending... Teruggeblikt op 21 jaar. Evers staat op. En dan nog even het weer. Vandaag is het vooral in de ochtend op veel plaatsen nat. Smiddags is het vaker droog met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Ook in het weekend is het vaak bewolkt en nat. Het blijft vrij zacht. Richting de kerstdagen wordt het rustiger en vaker droog dankzij een hoge drukgebied. En om af te sluiten nog onze plannen voor de komende tijd. Nog maar een paar dagen en dan is het 2019. Dat betekent natuurlijk een frisse start met heel veel mooie nieuwsverhalen die we hier gaan brengen. Maar voor het zover is moeten we nog wel even 2018 opruimen en samenvatten. Dat gaan we in een aantal langere podcasten doen. Maar hoe dat allemaal gaat klinken, daarover hoor je de hoofdredacteur van Nu.nl, Gert-Jaap Hoekman.
5: Ja, we gaan dit wordt het nieuws podcast even iets anders doen. Ten eerste omdat uh, ik jullie ook wel gun om even uit te slapen. Dankjewel. Dus uh, Julien en Carné gaan jullie niet horen. De laatste dagen uh, van het jaar. En ik ga uh, op de stoel zitten. Dat is best wel spannend. Want dat heb ik op zich nog nooit eerder gedaan. Maar ik ga in gesprek met de redacteuren en met uh, deskundigen. En we gaan eigenlijk in vijf afleveringen het jaar doornemen. In Vijf thema's. We gaan het hebben over Tom Dumoulin. We gaan het hebben over Willem Holleder. We gaan het hebben over Facebook. We gaan het hebben over de droge zomer. En we gaan het hebben over het entertainmentjaar. Dus over mm. Waylon, over Glennis Grace, uh, dat soort zaken. En ja, iedere keer is er een redacteur die ergens bij is geweest. En een, uh, ja, iemand anders die, uh, die verstand van zaken heeft. Een deskundige of... Ja, een deskundige of het uh, kan ook een uh, redacteur zijn. Bijvoorbeeld Marjan Husken, hè, die we ook kennen van de, van de Willem podcast. Daarmee hebben we gesproken over het Holleden proces. En zo kiezen we, we hebben iemand van Facebook... die, die met ons het uh, jaar van Facebook gaat doornemen. Dus dat wordt ook wel spannend, denk ik. Gaaf. Ja, ja wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Nou, 24 december. Hebben we hebben de eerste aflevering. Dan gaan we even. Dan mag ik ook uitslapen op uh, eerste en tweede kerstdag. En dan gaan we daarna. Uh, gaan, we, gaan we door. En de laatste aflevering is op uh, 31 december. Ja. En het staat gewoon op de voorpagina van nu.nl. Mensen hoeven niks geks te doen. Je, het komt gewoon naar je toe uh, deze winter. Dat Zoals je ja. de
0: ochtendpodcast gewend bent,
5: zo gaat het ook werken ja. met deze podcast. Ja, iedere, iedere, iedere dag dan om zes uur staat hij erop. We gaan niet het nieuws doornemen. Dus mensen uh, moeten ook gewoon dat checken om het nieuws uh, bij te houden. Dus we gaan niet het laatste nieuws doornemen of wat er in de kranten staat. Puur uh, gaat het even, we gaan even de diepte in, vijf keer. Nou, dan ga ik alvast uitslapen. Dank je wel. Ja, succes.
0: En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 21 december. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Zoals gezegd, vanaf aanstaande maandag hoor je op deze plek dus allemaal toffe verschillende Dit Wordt Het Nieuws specials. De reguliere ochtenduitzendingen beginnen weer op 2 januari, dus zet dat alvast maar in je agenda. En laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of laat de recensie achter in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink, ook namens podcastcollega Julien Dom. Wens je weer alvast een fijn weekend, een mooie kerst, een mooi nieuw podcastjaar en natuurlijk tot 2019.